0: Добрый день, я Григорий Волчек, мы продолжаем наш рассказ об истории российской нефтяной промышленности. В 80-х годах 19 века в российской нефтянке произошла настоящая смена вех, сменился лидер отрасли. На смену бакинскому нефтяному обществу пришло товарищество нефтяного производства братьев Нобелей, или сокращенно Бра-Нобель. Все началось в 1874 году, когда молодой швед Роберт Нобель занялся разведкой и добычей нефти на обоих берегах Каспии. И на Абширонском полуострове, и находящемся ровно по другую сторону Каспийского моря, полуострове Чиликен, на территории нынешней республики Туркменистан. В 1879 году Нобель решил расширить производство, расширить бизнес и образовал вот то самое товарищество братьев Нобелей, Бра-Нобель, причем компаньонами Роберта были его младшие братья Людвиг и Альфред, тот самый, который впоследствии учредил знаменитейшую Нобелевскую премию. Был еще один компаньон, Петр Бильдербинг, Российские подданные. это было сделано, как вы понимаете, специально, чтобы упростить юридические процедуры на территории Российской империи. Кстати, через какое-то время братья Нобели натурализовались, они получили российское подданство, сделали это совершенно сознательно, их бизнес был сконцентрирован в России, они были, в общем-то, очень лояльными, патриотически настроенными людьми. Сын Людвига, Эммануэль. Изначально был российским подданным, изначально был билингвой. И на определенном этапе он понял, что свой второй язык, шведский, он практически уже забыл. Заслуг у Нобелей перед новой родиной и перед российской нефтяной промышленностью очень много. Они, похоже, придумали и внедрили вообще все то, что составляет основу нефтяной промышленности. Они первые построили нефтепровод внешней откачки с промыслов на порт нефтеналива. Причем этот трубу спроектировал великий русский инженер Владимир Шухов. Нобели построили первый в России магистральный нефтепровод Баку-Батум. Им принадлежит пальма первенства в постройке первого российского нефтеналивного танкера. Это был пароход Зараастр. Они запустили первый в мире теплоход. Точнее, его можно было назвать дизель-электроход. И этому замечательному судну Нобели дали неожиданное название «Вандал». Нобели первыми в России стали применять вертикальные цилиндрические резервуары на нефтехранилищах. Один из таких резервуаров я видел на Астраханской нефтебазе. Он датирован 1901 годом. Он клепанный и он работает до сих пор. Нобели первыми запустили на трассу железнодорожные цистерны для перевозки нефти и нефтепродуктов. Создали первую в России полноценную разветвленную нефтезбытовую сеть с базами, со складами, с магазинами, с логистическими центрами. И эта сеть охватывала практически всю европейскую часть России. Отметим, что Нобели занимались не только нефтяной промышленностью. Например, их завод в Санкт-Петербурге делал лучшее, В России дизели, которые в основном использовались для промышленного производства и электроэнергетики. Безусловно, важнейшим достижением Нобелей было то, что мы сейчас называем импортозамещением. Именно благодаря усилиям товарищества Бра-Нобель американский керосин на российском рынке был заменен отечественным продуктом. Нобели превратили керосин в продукт массового спроса стали потреблять весьма небогатые слои населения, включая достаточно консервативное крестьянство. Вот с какими цифрами Бронобиль подошел к Первой мировой войне. Акционерный капитал 30 миллионов рублей. Огромная цифра. В нефтяной империи Бранобеле трудились 30 тысяч человек. В состав компании входили 13 заводов, включая 6 нефтеперерабатывающих, с общим объемом переработки 58 миллионов пудов нефти в год. Из почти 500 скважин добывалось 66 миллионов пудов нефти в год. На протяжении более 30 лет Бронобель был абсолютным лидером российской нефтяной промышленности. Очевидно, после революции нефтепромыслы Бранобель были национализированы, и, по сути, корпоративная история компании на этом закончилась. Ну и напоследок интересный, на мой взгляд, факт. В акционерном капитале фонда, из которого выплачиваются «Нобелевские премии», деньги, заработанные нефтяным подразделением «Нобеля» более 100 лет тому назад, составляют 12%.